0: Hej och välkomna till Ålands radios kandidatutfrågning inför riksdagsvalet 2019. Idag har jag med mig Jesse Eckerman som ställer upp för Ålands socialdemokrater. Hej Jesse
1: och välkommen. Hej, tack så mycket. Ska vi börja med att du berättar lite om dig själv. Vem är du? Uh, ja, jag heter Jesse Eckerman och är 39 år gammal och bor i Västernäs i Mariehamn. Uh, från början är jag från Eckerö där jag borde. Ganska länge. Jag har också en, en sommarstuga i Sund. Så att jag, jag gillar att vara på olika platser på Åland. Vad jobbar du som? Just nu så jobbar jag inte med något fast jobb utan jag satsar på politiken. Men jag brukar vikariera lite på ett daghem i stan för att det är så roligt att jobba med, med barn och människor. Mm. Vad har du för fritidsintressen? Jag brukar fotografera ganska mycket. Natur och miljö och byggnader och sånt. Jag gillar lite att pyssla i trädgård. Eftersom att jag nyligen har köpt ett sommartorp så är ju renovering och återställande av det till ursprungligt skick. Sånt som jag liksom ser fram emot att göra på min fritid. Och jag har också två hundar som tar mycket av min tid då. Det hör ju ihop alltihopa det där med att vara ute. Och så. Men när och varför började du engagera dig politiskt? Eh, ja, det började väl egentligen kanske redan på dagis. Så tror jag att eh, det var någonting jag tyckte var väldigt orättvist. Och så började jag demonstrera där med, med små lappar och skyltar mot <laughs> personalen. Och det där har väl lite suttit, suttit i hela, hela livet. Att jag kommer från en... En familj med ganska, mina min farfar och sådana var sådana med väldigt starka liksom rättvisa åsikter. Och det där sitter lite i ryggraden att behandlar man folk orättvist eller trampar man på dem som är svaga så då är jag liksom där och, och står upp för det. Och jag vet inte om det är liksom bra eller dåligt men att det är så jag gör och, och jag tycker det är viktigt att man säger ifrån om någonting är, är dåligt. Men har du några politiska uppdrag nu i dagsläget? Ja, jag har rätt många politiska uppdrag i dagsläget. Jag sitter som ordinarie ledamot i Statsfullmäktige i Marihamn. Jag är också ordförande för Marihamns infrastrukturnämnd. Och så sitter jag med i programnämnden som granskar Ålands radio och tv också- och så sitter jag med i styrelsen för Marihams centralantän. Men varför vill du bli Åländsk riksdagsledamot? Det börjar egentligen med att jag följer politik väldigt mycket- för det är ett av mina stora intressen då förutom att vara utomhus. Och jag kände att den sittande regeringen och vad de har sysslat med- så det är ingenting jag står för och jag... Jag kände att ska jag liksom måste gå och rösta blankt i det här valet, att det tänker jag inte, inte göra. Och, och så diskuterade jag lite med några vänner och medlemmar i mitt parti och så sa de att nej, men det är klart att vi ska ställa upp med liksom en, en egen kandidat, att nu kör vi. Och så tänkte jag att, att det här är, är någonting som jag verkligen vill göra. Jag vill ju syssla med politik som yrke, att jag, skulle kunna, jag vill vara heltidspolitiker. Och... Just den här chansen att kunna påverka större frågor som tas i riksdagen. Och så kunna vara en, ska vi säga, en svenskspråkig röst för de som också är löntagare, pensionärer och arbetslösa på Åland. Som nu har blivit ganska hårt drabbade av den här finska regeringens politik. Så det är väl de tankarna, liksom för klimatet och sånt. Så jag har mycket, (laughs) mycket liksom... Tankar på varför jag skulle vilja köra hårt med det här. Hur ser du på dina möjligheter då? Vilken makt har man som riksdagsledamot? Jag Jag är inte en sån person som gillar att prata om makt. För jag tycker att makt egentligen är ett dåligt begrepp. Jag tycker att det är ett ansvar. Det är ett ansvar och ett förtroende man får från sina väljare. Och de som röstar på mig så får ju en kandidat som ställer upp- för det är vad jag har sagt att jag ska göra. Jag tycker också att det är väldigt viktigt att Socialdemokratiska partiet i Finland har ju under två års tid i opinionsmätningarna nästan varit liksom i topp. Och de är fortfarande i topp. Och då är det också viktigt för att vi har mycket goda kontakter tillsammans med dem. Och de är inte för att slå på svenskarna, de är inte för att liksom... Bråka med minoriteter och så. Så jag tycker att det är ganska viktigt- att man tänker på det också inför det här valet. Att det är bra att hänga med majoriteten. Det ger makt. Ja, och det är också som jag sa ett ett ansvar. Det är mitt ansvar att föra fram- de målenska frågorna till riksdagsgrupperna. Vilken är din styrka som politiker? Jag har väldigt långt tålamod. Jag är jättediplomatisk, har jag fått höra- man kanske äh, tror att jag är en, ska vi säga, jag har fått ganska många benämningar här i, inom media, inom den norländska politiken så länge jag har varit aktiv. Men jag är väldigt duktig på att få, få folk att tänka om och jag brukar få igenom det som, som är meningen att det ska ske. Så. Mm. Har du några svagheter som politiker? Jag eh, pratar lite snabbt. Det brukar jag få höra av mina partikollegor. Men det är för att jag är en väldigt ska vi säga engagerad person. Och då vill jag ofta så att saker ska gå snabbare än vad det gör i politiken. Så det. Mm.
0: Mm. Eh, om vi går in, till, på, in på själva politiken. då mm. eh, Vilka frågor skulle du mest
1: arbeta för om du skulle, kunna, om du skulle komma in i, i riksdagen? Eh, just eh, nu förutom de... Eh, ska vi säga klassiska, åländska frågorna- som själv ser klump summan och, och språket- så pågår det ju väldigt stora, viktiga reformer i Finland. Sotterreformen till exempel föll. Ja, och landskapsvårdreformen. Ja, och det är ju någonting jag gärna skulle vilja vara med och påverka- så att den skulle bli eh, en lite mer humanare reform. Och det finns ju stora problem i, på fastlandet- med privatisering av vården- som också är en väldigt, stor, en väldigt stor fråga som man skulle kunna göra stora förbättringar i för medborgarna som använder de här tjänsterna. För vi har väl kanske alla läst om vanvården av äldre och sånt som har pågått. Och de här bolagen finns redan där. Men lagstiftningen behöver ju möjliggöra att det finns en politisk och samhällig insyn i det här så att de som inte sköter sig då helt enkelt inte kan fortsätta att verka i Finland. Eh, samtyckeslag och sexualbrottslagstiftning är någonting som, eh, inte minst efter MeToo, men det är någonting jag under nästan hela mitt liv har tyckt att varit väldigt föråldrat i Finland. Um, ja Och miljöfrågor mm. ligger mig också väldigt varmt om hjärtat.
0: Mm. ja Vi kan hoppa till miljö- och klimatfrågor. Då. Mm. V- vad skulle du
1: jobba för där? För det första så skulle jag vilja jobba med att Finland skulle satsa mycket på forskning och utbildning inom klimatfrågor. Jag skulle vilja se Finland som ett föregångsland inom miljö, vi är redan det och Åland speciellt har ju ett jättegott rykte i Finland med vår hållbarhetsagenda och våra frågor och så, så att där ska jag vilja vara med och <hör> sprida den kunskapen vidare för mig är det också viktigt att vi har en ren Östersjö såklart eftersom att det är förutsättningen för att vi ska kunna leva här och vi måste ju se till att utsläppen och föroreningarna minskar hur? E- jag skulle vilja att man satsar på- att bygga avancerade reningsverk- där de liksom behövs och vid större städer. Och även att man då ser till- att man hjälper jordbrukarna- att inte förorena så mycket- med sina liksom näringsämnen och sånt ute i havet. Och det finns andra frågor också- med miljön som jag tycker är viktigt- till exempel med konsumtion och sånt. Att man kan ställa om- Genom att med ekonomiska styrmedel som att sänka moms på nyttiga varor och eventuellt höja moms på onyttiga och klimatförstörande varor så kan man ganska lätt också påverka hur Finland konsumerar och vilka utsläpp och sånt man har. Hur ser du på energiproduktionen? Vad ska Finland satsa på där? Där tycker jag såklart att vi ska satsa på grön och helt förnyelsevaror och koldioxidneutral energi. Jag är inte så mycket för kärnkraft. Det vet jag att många är. Men jag känner fortfarande att kärnkraftavfallet är ett så stort problem. Och det är något som skrämmer mig. Så jag tycker hellre att vi ska satsa på solenergi och vindkraft.
0: Finlands ekonomi då? Har du
1: några huvudspår hur du vill få ekonomin mm. på fötter? Jag tycker att Finlands ekonomi idag den är inte så, inte så jätte dålig just nu. Men vi måste ju tänka långsiktigt inför framtiden. Och då så behöver vi satsa på sånt som Sipilas regering egentligen har nu dragit in på som högre utbildning och stöd just till folk som vill fortsätta att vidareutbilda sig inom arbetslivet. För att vi har som sagt väldigt många personer som går i pension och man har samtidigt och andra sidan då dragit in på utbildningen så att det kommer att bli ett stort kunskaps- och kompetensglapp också i Finland om man inte satsar på det här. Och speciellt bra skulle det vara om man satsar på lösningar just inom miljöfrågor och sånt för att då ska man kunna liksom vinna i båda ändarna. Mm. Men det är satsningar som kostar pengar. Var ska man dra in? Mm. I dagsläget så vill jag inte säga att vi ska dra in någonstans på det här utan jag tycker att Finland har råd att göra det här för man måste också kunna investera hållbart långsiktigt. Men hur det med, ser du på skattesänkningar och höjningar? Hur kan man balansera ekonomin där? Jag tycker att skattebasen som vi är idag, är, den är helt okej. Okay. Men just det jag sa tidigare om att man kan skatteväxla till en grönare skatteväxling och höja och sänka då, på olika varor. Och på det viset kan man. Mm.
0: Mm. Eh, säkerhetspolitiken då Åland är ju eh, demilitariserat mm. Och neutraliserat Men situationen Kan ibland vara lite svajig
1: mm. eh, hur, hur, ska, hur ser du på Ålands Framtid som demilitariserad zon? Eh, Jag tycker att det är viktigt Att vi står upp för Ålands Demilitarisering Om ingen annan gör det och tror på det Så måste ju vi som ålänningar Som faktiskt har det här som en del av vår identitet Göra det Jag tycker inte att ett NATO-medlemskap är bra för Finland. Jag tycker att man hellre kör en diplomatisk och lite mer lugn linje. Men vem ska, ska försvara Åland om det händer någonting? Finland har ju ett ansvar att försvara Åland om det händer någonting. Däremot så tycker jag att Åland och Finland borde stärka skyddet mot till exempel cyberattacker och sånt mot Åland- och man ska kunna ha ett gott samarbete tillsammans med Sverige. Mm. Men om man tänker ett militärt samarbete. Du tror att Finland klarar ensamt
0: att försvara Åland? Det, ska jag, det tror jag absolut att de gör. Flyktingfrågan då? Den är kanske inte lika brännande aktuell som den var för fyra år sedan. Mm. Men hur ser du, ser du på Finlands situation? Ska vi ha
1: fler eller färre flyktingar? Jag tycker att... Om man är en civiliserad stat som Finland, så ska man ta sitt ansvar både genom att hjälpa folk i, som kommer till Finland, men också genom bistånd. Hur ska man sköta integreringen då? Integreringen kan skötas på olika sätt, men jag känner till många goda exempel som är, man kan kalla som endörsenheter som egentligen har öppet hela dagen lång. Och när du kommer som flykting till Finland så kommer du dit- och du kan fråga om hur du skaffar dig ett körkort i Finland- hur du köper en mobiltelefon, liksom sånt här. Och det finns mycket bra sådana exempel. Och just det att man faktiskt då tar emot och tar vara på människorna som kommer- så gör det att det också blir en bra och god integration- Också att flyktingar i Finland ska få lära sig, eller ta, kunna ta del av att lära sig båda språken, är viktigt. Mm. Mm. Hur ser du att Åland har klarat av, av integrationen? Jag tycker att Åland har klarat av integrationen väldigt bra. Vi har ju fina organisationer inom tredje sektorn och massor med frivilliga personer som lägger ner hela sin, sin själ i det här här i, för någon dag sedan så blev jag kontaktad av en äldre kvinna som hade haft eh, tre eller fyra syriska män hemma hos henne på lunch och pratat, eh, fast ingen av dem kunde egentligen kommunicera med varandra men de hade tolk och de hade pratat om just liksom Åland och hur självstyrelsen funkar och varför man inte får köpa mark och sånt här jag tycker det är, mm.
0: det är superhäftigt mm. Mm. är det någonting som, som resten av landet kan lära
1: sig ja, det, utav det,
0: Åland det tycker jag, absolut Mm. Om vi, ser då, om vi tänker att du kommer in i riksdagen- hur tror du att ditt sätt att arbeta i riksdagen- kommer att skilja sig från, från
1: den nu sittande Mats Löfströms? Ja, skillnaden mellan oss, ska vi säga, i Ålands frågor och sånt- så såg jag enligt Ylles valkompass att vi var närmast. Så på det sättet är vi ganska lika. Vi, vi tycker att sjöfartsstöd och sånt är, är viktigt för Åland och Finland- och självstyrelse och sånt. Men det som skiljer oss är ju det att jag är ju mera en, en arbetare. En arbetstagare och en person som... Ja, jag kommer från, från den sidan av, av samhället. Och jag driver kanske oftare mer sakfrågor som politik- och just eh, ja, men social lagstiftning och sånt som arbetsmarknadspolitik- och sånt som drabbar oss vanliga, ska vi säga, ålänningar som rör sig ute på arbetsplatserna och, och ute i samhället. Och så att Det är många som har sagt att det är bra att det kommer ett sån här löntagaralternativ. Mm.
0: Men om vi ser på arbete i riksdagen, då, vad, vad kommer det vara
1: viktigast för dig att fokusera på? De åländska frågorna eller de nationella frågorna? Jag tycker att man måste finna en, en bra balans där, för att man sitter ju också i riksdagen och har ett ansvar även för att rösta i de andra frågorna. Som inte exakt bara rör oss på Åland. Eh, och eh, som sagt att det politiska klimatet eh, som råder i Finland som drabbar ju Åland mer eller mindre. Med tanke på om man kör en, en stark borgerlig eller stark liksom, mera vänsterpolitik eller miljöpolitik och sånt. Och det talar ju folk inte så hemskt mycket om heller. Men eh, jag... Vad borde man tala om där menar du? Men just att, att det beror på hur man väljer. Att man har ju faktiskt valt då själv att få det så här i samhället. När man har röstat så här så att det är viktigt att om man tycker att Finland är bra idag så fortsätter man rösta på det viset. Men skulle man vilja att Finland tar en riktning till ett mer humant och grönt samhälle så väljer man en, en annan riktning. Vilken riksdagsgrupp tänker du placera dig i? Ja, det där är ju en, en spännande fråga. Jag... Vet att åländska riksdagsledamöter av tradition har suttit med i den svenska riksdagsgruppen med Svenska Folkpartiet. Men om jag ska tänka strategiskt bra för Åland så skulle det vara så att Socialdemokraterna skulle bli det största partiet. Så skulle jag gärna samarbeta med dem för att få ett bredare stöd för Åland. Men för mig så är jag egentligen öppen att sitta var som helst. Det är inte... Det är inte så stor skillnad för mig. Men du tror inte
0: att samarbete med, med Socialdemokraterna skulle fungera om du ska sitta i svenska riksdagen. Jo, det skulle jag
1: absolut göra. Eh, hur klarade du dig på finska? Eh, ja, min eh, mamma är tvåspråkig. Hon är egentligen finskspråkig och har flyttat till Åland när, eh, när jag eller jag föddes. Eh, min mormor är också helt finskspråkig och sådär. Eh, när jag var yngre så hade jag, jätte, så jag inte riktigt finska. Men jag fick äta upp det sen när jag var äldre så jag har ju också läst finska på högskolan och jobbat mycket inom turism på somrarna. Så jag kan inte säga att jag talar flytande finska men jag förstår och gör mig väldigt förstådd och ju mera jag utsätts för att liksom vara med i finska sammanhang så bättre går det. Så det ska inte vara några problem.
0: Men hur tänker du där i, i riksdagsarbete
1: då? Ska man klara sig på svenska eller behöver man kunna finska? Eh, Jag tycker att man ska ha en åtminstone en viss förståelse för finskan- men jag kommer att prata och skriva på svenska- för att det är ju ändå ett ett tvåspråkigt land- så det ska fungera även i riksdagen. Hur tror du att det går i valet på nationell nivå? Ja, jag skulle ju hoppas att Socialdemokraterna håller- och blir det största partiet- Vad tror du ska vara bästa resultatet för Åland? Att Socialdemokraterna blir det största partiet. Varför det? Just för att de de tar minoriteter och svenska språket och sådana här välfärdsfrågor på allvar. För det är väl det jag känner att att kanske Åland mest har har tagit stryk av nu i de här välfärdsfrågorna. Att man har dragit in på massa stöd för FPA som drabbar de svagaste. Och just att alla löntagare måste jobba 24 timmar extra utan betalt. Slår man ihop alla de här försämringarna till ett så blir det ett ganska stort paket om man personligen är drabbad av det. Så. Men om med tanke på
0: självstyrelselagen så behöver
1: revideras, mm. Vi
0: behöver justera klumpsumman. Mm. Sådana frågor. Vilket parti tror du är
1: bäst då? Ja, jag skulle kanske säga att Socialdemokraterna och Svenska Folkpartiet i så fall. Mm. Mm.
0: Vad är eh, värsta skräckscenariot för dig ö, ö, liksom,
1: om något parti blir störst? Ja. Eller för Åland tänker jag nu då? Ja, det sk- jag skulle väl säga att det är... Eh, det värsta för Åland skulle ju faktiskt vara om det skulle bli Sandfinländerna, mm. Blå Framtid och... Eh, en regering tillsammans med de här nya högerpopulistiska partierna som ställer upp i, till riksdagen. Finns det en risk för det? Eh, nej det tror jag inte för jag tror att, eh, att Finland har en, eh, en rödare våg på gång nu och det hoppas jag faktiskt. Tack så hemskt mycket. Tack. Jag tackar
0: Jesse Ekerman från Ålands Socialdemokrater och påminner er om att rösta i valet den 14 april och förhandsröstningen pågår 30-9 april. Tack ska ni ha.